0: Я хотел вообще изначально Маслякова позвать, Парк КВН поговорить. Не, серьезно, я надыбал его телефон.
1: И КВН тоже все ходят, за руки держатся, там на три темы шутят. Бабушки, дедушки, случай в семье и максимум Трамп плохой. Самая херовая команда КВН за последнее время, отлично для тебя. Все по актуалу, когда не
0: покажи, понимаешь, капсула времени КВН. Хоть когда, смотри, всегда не смешно. Если ты шутишь просто шутку, кто-то обиделся, это проблема этого человека. Если ты пошутил про Бога и обиделся верующий, это уже твоя проблема. Можно обо всем шутить. Amen. Да, да. Можно
1: шутить обо всем. Ну, Шарли Эбдо — это из разряда, что было дальше на самом деле. То есть это намеренный переход определенных границ. Ты не тренируешь мышцу политической сатиры, но она у тебя и дряблая. Но у нас есть 99% команд из России. Много ты шуток про Фургалы слышал и Хабаровск.
0: Ни одной. Всем привет, прямо сейчас в этом подкасте будет мой очередной гость, его зовут Сава. это ведущий Comedy радио, человек, который очень всю свою жизнь занимается юмором и в последнее время делает на своем YouTube-канале обзоры на КВН. Вот как раз про КВН и юмор вообще я хочу с ним поговорить. Привет, спасибо, что пришел. Привет. Да, э, ну, Ты, наверное, из, из тех гостей, которые э, были здесь уже, ты тот человек, который сейчас себя чувствует как на работе. да? Ну, похоже. Да, Муж, похоже. Слушай, а ты не, много же подкастов сейчас, да? Очень. Больше, чем нужно. А, как ты ответишь? Я просто ответил на этот вопрос себе, и не с первого раза. Потом, э, почему в видеоподкастах на YouTube uh -huh. ведущие гости говорят в такие вот большие радийные микрофоны и одевают наушники, если можно было просто повесить петлички и типа разговаривать? Ну, потому что
1: мы играем в радио сидим и во что-то крутое. То есть мы сейчас играем в продакшн, да, то есть для Ютьюба. В принципе, ты мог бы все то же самое записать просто на телефон у себя на кухне. По сути. Не заморачиваться ни с баром, ни со светом, ни с 15 человек съемочной группы. То есть сел и при... Но хочется же, все же мы графоманы. И хочется сделать вид, что мы что-то большое и крутое типа делаем. Это... Ну, типа это придает веса, понимаешь? Если мы с тобой просто на лавке разговаривали, здесь же где-нибудь рядом. Ну, как бы, ну что это такое? А тут серьезно. Люди подготовились. То есть видно, что была большая работа. Даже если мы будем нести ахинею, а мы будем, то будет ощущение какого-то веса. Ну ребята хотя бы старались, да? Ну да, но они вложились в технику, понимаешь? Картинка огонь. Все, у тебя нап... Если плохой контент, напишут картинка, огонь, а так работай дальше вот У меня много таких комментариев Лайк like, авансом <laughs> вот это все.
0: А У меня, короче, другое мнение Я с этим полностью согласен, но у меня другое мнение Потому что я тут, когда начал только делать подкасты Тут пришел один гость, первый И он говорит, не буду одевать наушники, давай так посидим uh -huh. Ну, поболтали с ним так Потом пришел другой гость и в наушники одел Uh, и я понял в этот момент, вот мы сейчас с тобой в наушниках, хотя могли бы без них быть, но uh, вот мы сейчас как бы не слышим ничего постороннего, то есть uh -huh. я слышу сейчас свой голос в уши, твой голос слышу в уши, а все, кто тут ходит, что-то шумит, то есть, ну и как будто мы типа вдвоем, несмотря на то, что тут типа слишком много людей.
1: — А если бы мы это писали без наушников и микрофонов вдвоем, то тебе нечего было бы скрывать наушниками. — ну, конечно конечно, ну, Нет, ну это дает, конечно, какую-то атмосферу в целом. Ну то есть ты действительно абстрагируешься от того, что вокруг происходит. Ну на радио ты тоже сидишь всегда в наушниках. И гостей тоже умоляешь это делать. Потому что тоже половина говорит, что мы профессионалы, мы и так прекрасно работаем. И сидят, разговаривают вот примерно так. — ближе. Я слышу, я слышу прекрасно. Я прекрасно слышу. Все отлично работает и так. Ну, поэтому, ну это тебя мобилизует. Ну, у тебя как бы
0: процесс идет какой-то. Ну, вот и ты, ты работаешь. Короче, еще я тебя позвал. Я тут попал на твои обзорчики КВН. Угу. Да. Надо будет объяснить людям, что это. Да. Многим. Телепередача. Вот. Да, и мне это понравилось именно тем, что я играл сам в КВН, собственно, как и ты. И в отличие от людей, которые сейчас говорят, что мы КВН не смотрим, я его смотрю. Стараюсь, по крайней мере, там, примерно, там, какие-то команды проматываю сразу, но в да. целом я посмотрю. Вот, и мне понравились твои обзоры тем, что э, по делу э, и вот по существу, знаешь, там, типа, без, э, там, попытки не обидеть э, молодую команду. Uh -huh. Вот все как есть. И вот, я хотел вообще изначально Маслякова позвать, паркован, поговорить. Не, серьезно, я надыбал его телефон, так. младшего Маслякова, не старшего, старшего бы нет. Нашел его телефон, написал ему, типа, примерно тот же текст, что и тебе, он мне ответил. Очень люблю твои обзоры, нравится, что ты все делаешь по чесноку у себя в игре. Вот, и он, в отличие от, там, многих людей, которые мне просто не отвечают, там, из таких, типа, известных медийных, он мне прям ответил, типа, говорит, спасибо за приглашение, мне это неинтересно, вот, и я задумался, типа. Может быть, в Доту тогда ты ему не, а почему Маслякова, например, как ты думаешь, неинтересно? Он же нигде не появляется младший, хотя мог бы пиарить все, и проект свой, и... Слушай, ну они как-то, они занимают позицию вот всей семьей, что они
1: выше всего этого. Они как бы все же над схваткой находятся. То есть что старший Масляков, что теперь младший, а потом и внучка, видимо. Внучка вообще приняла за политику покерфейс и сидит в принципе ни над чем не смеется. Хотя вот сейчас с годами начал дергаться уголок рта. Не, она там когда смеется
0: даже. Да, ну может быть у нее что-то в наушниках свое играет. Не, вот младший Масляков... Подкасты про Рика и Морти идут, я не знаю. Вот Масаков-младший, да, вот смотри, мне кажется, он же, ну, когда он начинал примерку, понятно, да? угу. но ну, сейчас он прям умеет прям очень классно пошутить из жюри, команду да. стебануть какую-то, да. но ну, реально прям на таком неплохом уровне, и мы же, все же понимают рейтинги КВН сейчас, угу. ну, это же очевидная история, да. вот. Ну, почему вот Маслякову младшему бы не пойти в, там, условно говоря, в что было дальше, там, условно, к Шихман, ну, например, просто куда-то выйти в публичное поле. представляешь Маслякову-младшего, что было дальше вообще?
1: То есть Титамир. Прошел от Харка в Кусты и дальше Александр Александрович Масляков. Здравствуйте. Это... Это было бы круто, но мне кажется, он еще есть у меня такое ощущение, что он не идет в другие форматы, потому что он только в одном пока научился а. быть органичным. То есть, есть опасность, что там вскроется, что не настолько он хорош, возможно, в кадре. Ну, есть такое у меня подозрение. Он с... какой длинный путь был от маслякова-младшего, как ведущий премьер-лиги, потому что он сын Маслякова-старшего, до, в принципе, плюс-минус самодостаточного ведущего. То есть он при... вот только вот последние годы начал выглядеть как ведущий, а не просто сын ведущего. Поэтому, возможно, если его Позвать Кшихман, это будет довольно короткая программа. Во-первых, что интересного в его биографии случилось? Да не, ну, не, ну это же мир э, Масляковых, читы
0: э, Масляковых. Он же... Это хороший сериал, кстати, типа семейки Осборнов. Семейка Масликов Осборнов, и все, и поднеслось про всю их жизнь. Э, ну и реально, ну они же закрытые, типа, да. непонятно чем занимаются. Ну то есть вообще же непонятно. Чем... Масляков это Путин юмора, понимаешь? Ты много знаешь о
1: Путине? Ты хотя бы знаешь, что у Маслякова есть сын. Понимаешь? Да, уже, ну, да. <laughs> как у Путина из дочери? А, ну, как минимум, один сын есть у Маслякова. Мало ли что там разбросано по лигам, мы не знаем, но. В целом, понимаешь, он как бы он занимает такую позицию. Вот, он сверху над всем. Зачем мне куда-то? Это я звезда, а вы мусор. Помнишь, это знаменитый пранк, когда голосом батрухи ему звонили? Нет, только скажу. Это было очень давно. Это было очень давно. Какие-то пранкеры позвонили Маслякову: и, типа я Батрудину, здравствуйте, там, меня ваш сын обидел. Там, короче, и, Ну и начал там что то разгонять по поводу того, как Масляков младший обидел батруху. Он говорит, ну я звезда, со мной так нельзя. Он говорит, это я звезда, а вы мусор. Сказал. И я думаю, это, в принципе, ну, герб, так это думаю, что на гербе написано у него. Это Масляков
0: это настоящее Масляков
1: сказал не настоящему Батрухе. Какому-то человеку, неважно, Батрух,
0: кто-то ему позови, он сказал, да. вы мусор. Да, я это я
1: звезда, он говорит, ну я звезда, типа, вот все дела. Он говорит, это я звезда. А вы мусор. В каком-то смысле да. В каком-то да. Слушай, понятно. Ну, мне кажется, им это не надо. Ну, старшему 100% не надо. Ничего, ну, но... старший масляков сейчас по подкастам будет ходить. Молодится,
0: йоу! Понимаешь, ну вряд ли. Ну слушай, но, э, но вот, вот если не будет Маслякова, ну КВН будет или нет? Да. Ну, я имею в виду не ну... студенческий, а вот телевизионный. Слушай, ну проект.
1: я думаю, это же бизнес все равно. Понятно, что он очень сильно завязан. вот не будет королев Англии. но ну, Англия же тоже, наверное, не разойдется ну, скорее понятно. всего, Ну, будет кто-то еще там уже внуки состарились, ожидая трона, понимаешь, здесь примерно такая же ситуация. Но вряд ли такая большая бизнес-империя развалится из-за того, что исчез один человек. Наверное, она видоизменится, скорее всего. Я не знаю, какие амбиции у Маслякова младшего с точки зрения реформирования внутри КВН приведение его каким-то более современным стандартам, ну чтобы он не выглядел уж, ну он, конечно, совсем нафталином пахнет очень сильно, и многое смешное там появляется скорее вопреки, чем благодаря. Но я не думаю, что она исчезнет. Может быть, она сменит канал, может быть, она сменится внутри по формату, но как телешоу и часть движения, верхушка этого движения,
0: она вряд ли исчезнет из-за исчезновения Барина. А нет у тебя ощущения того, что КВН, сейчас аудитория КВН а, телевизионного это только КВНщики, люди, которые когда-либо играли в КВН, или люди, у которых есть близкие друзья, которые играли в КВН?
1: Иногда такое ощущение складывается. Но знаешь, вот тогда же по комментам, когда смотришь у себя под роликами, там у Косякова, вообще под самим КВНом, ну нет, но есть люди, которые прям смотрят действительно. Там есть там какая-то девочка, пишет, мне 24 года, я вот тоже не понимаю, что за гадость этот ТикТок, и вот что за гадость там этот YouTube. А КВН это мне вот бальзам. Не знаю, может быть, у нее 18 кошек уже в 24, и она работает в библиотеке сразу, как родилась. Ну, вот она, вот есть. Вот. Ну, это же, понимаешь, такая квент, такая психотерапевтическая передача. В, ней, в чем плюс? Ты там никогда не услышишь мат. Во всяком случае, хочется в это верить, хотя Снежногорск всеми силами пытается его на эту сцену перенести. Там нет особой пошлости, там такое милое, такое вакуум. Это как по ВДНХ погулять. О, красивые какие павильоны. А какую страну просрали? Ой, у Киргизии какой павильон. Эх, вот сейчас бы опять бы всем объединили. И кого им тоже все ходят за руки, держатся, там на три темы шутят. Бабушки, дедушки, случай в семье. И максимум, Трамп плохой. Ну, может, кто-то из мэров, кого можно. А остальное все такое ваниль, понимаешь, льет. А не особо смешная, но она тебя успокаивает. Такой, вот, ну вот, есть какие приятные ребята, одеты хорошо. Но у кого говна на ботинке нет, понимаешь? Стендупы стенд не читают. Ну, здорово же. Песенки переделывают советские. — Ну, слушай,
0: Красота. <с> <с> именно советские почему-то и переделывают. Ну, да. э если бы КВН выходил на каком-то там ТВ-3, например, ну, вопросов бы не было, но это первый канал все-таки. Ну, uh -huh. вот там Эрнст, самый главный человек на этом, там, российском uh -huh. телевидении сейчас. Там, на этом же канале выходит вечерний Ургант. Uh -huh. Типа, ну, неужели там, ну, то есть, как это мне интересно выглядит? То есть, э Эрнсту все нравится, либо Масляков не хочет ничего менять? Ну, то есть, я думаю, что Эрнсту не то, чтобы все
1: нравится, я думаю, что Эрнст сам смотрит совершенно другие вещи, но он делает канал, который слишком широко бьет, понимаешь, то есть, грубо говоря, ТНТ, мы понимаем, для кого ТНТ, ну, для полумолодежи, которая уже, ну, на самом деле, не молодежь, а такая 30-35, то есть ТНТ для людей, которые выросли вместе с Камеди, Ему было 20, когда Камеди появилась, им 35 сейчас, СТС, семейные ценности, назовем их так. Это вот бабушки и дедушки сели с внуками, посмотрели там очередную какую-нибудь шляпу. А первый канал, он как бы для всех. Он несет на себе вот этот груз ответственности за всю аудиторию вообще. Поэтому у них там с утра рассказывают, как правильно арбуз выбирать, днем идет еще какой-нибудь э, модный приговор, вечером КВН, ночью городские пижоны, и они показывают какую-нибудь документалку про Роллинг Стоунс в 4 утра. Но как бы в нормальном телевидении коммерческом такой сетки быть не может. Ее делает человек, которого укусил энцефалитный клещ, потому что он собирает все в одну кучу и все туда валит. А первый, он как бы, ну, рупор слишком большой. И менять сильно КВН, ну, и опять, им же мы же будем недовольны, первые если КВН сильно, например, скажешь, а где домашки? Если они станут там, я не знаю, просто конкурс импровизации показывать. Ну, а слушай, где наши старые добрые приветствия?
0: Ну, даже поле чудес меняется. Там добавляются какие-то... Сильные,
1: сильное, но... Ну, там они пытаются что-то
0: как-то оживить, не знаю. Ну, поле чудес более молодежный формат,
1: видишь. А Поле чудес сколько лет? Меньше 30, а КВН 59, понимаешь, ну... Политурец еще все впереди. Не, но ну мне кажется, что Эрнст, может быть, и поменял бы его, но я думаю, что он, видя некий социальный запрос, он все равно какие-то цифры, он же живет своими цифрами. Я думаю, что Первый канал не ориентируется на рейтинги общие там, федеральных
0: каналов. Он, я думаю, живет в каком-то своем мире абсолютно. Вот эти вот люди, которые установили какой-то прибор себе в каком-нибудь непонятном да. городе вот
1: что такое телерейтинг? Тебе звонят на домашний и спрашивают, что ты сейчас смотришь. Ну что ты сейчас смотришь? Прялку. Ну что ты можешь смотреть, если у тебя домашний телефон, ты к нему подошел. Ну, первый. Ну, окей, все, понимаешь? До свидания. Дальше не онлайн-опросы, да?
0: Что вы смотрите в данный момент? Смотрю, съезд. Ну, ну и все. Ну, то есть, если абстрагироваться от Первого канала, вот как ты думаешь, твои мысли? Вот взять все российское телевидение, именно про телек сейчас uh -huh. говорю, то есть КВН как юмористический продукт, он слабый? В конкурентной среде, да,
1: конечно. Если от, отринуть всю социальную функцию КВН и вообще все его остальные финтифлюшки и брать чистый юмор, конечно, он слабый. Конечно, он слабый, и главное, что он стагнирует страшно. Единственное, на чем он держится, это на косметическом обновлении лиц, которые... Плюс-минус говорят одно и то же. Бывают какие-то всплески статистические. да Если у тебя там в Сочи приезжают 480 команд, из них там 20 попадает в вышку, из этих 22 будут яркие. Но это 2 на 500, по сути. Но, конечно, как, если брать чистый юмор и его сравнивать с чем-то, то, конечно, он будет слабее проигрывать. Но тоже, опять же, смотри, смотря кому проигрывать, да, он не будет проигрывать там человеку, который ржет, например, над Стасом просто класс в Инстаграме. Ну, вряд ли. Потому что это вообще разные люди смотрят. В сравнении с шоу «Уральских пельменей», «Камеди» и еще чем-то... По плотности будет проигрывать, по свежести лиц, возможно, нет, потому что, оп, тут какие-то новые ребята вышли, ой, тут кто-то из Мурманска приехал, да, как бы и кал, но все равно, типа, 7 минут потерплю, дальше, может быть, будет что-то типа камызяк, что-то поприличней, а там ты, в принципе, уже примелькался, да, ну, там какими бы смешными, когда-то не были уральские пельмени, но уральские пельмени существуют в своей герметичной банке, там, 20 лет. Понимаю? И 20 лет они еще и шутят они, остальные И КВН все-таки Хотя бы как-то темами не ограничен Ну так узко, как пельмени, например да? ну, Потому что невозможно вечно смотреть На конфликт бухого соседа И шалашовки с третьего этажа То есть в КВН хоть что-то появляется Но если... Паск-КВН не совсем про юмор передача
0: — Но если, а, а, если у КВН, допустим, чисто гипотетически, убрать всю вот эту вот историю, то, что команды в институтах, лиги, mm -hmm. вот это движение, да. ставить исключительно как телевизионный проект, то он нахер не нужен. — Вообще Никому. Абсолютно никому.
1: А что это? понимаешь, А что это? Иммерсивный театр? А что у тебя остается тогда? Это спектакль, да? То есть, ты нанимаешь там авторскую группу, редакторов, мне надо, чтобы у меня в сезоне формально играли 7 команд. Пишешь им текст, раздаешь им на весь год. Команда работает в Но мы придумали однажды в России. Сейчас я тебя поздравляю. Эта передача уже есть. Потому что однажды в России, по сути, домашки. Только домашки, которые показывает одна команда каждую, каждую неделю. Нормально снята, да. Нормально снята, смешно написано, и почему-то каждую неделю получаются. А тут полгода команды готовятся и выдают какое-то. Понимаешь, на 7 минут. Ну, не, конечно, конечно, КВН, он, высшая лига, да, повторюсь, она существует как верхушка некого айсберга. Это социальный лифт, идущий в бок. Ну, то есть, в бок, я имею в виду по эфирной сетке. То есть потом ты уходишь куда-нибудь еще. Но, конечно, самая его большая важность это комьюнити. Комьюнити, связи именно социальные и рост, как бы изнутри. То есть даже чемпионство в вышке не так важно, как те навыки и опыт, которые ты там внутри ну, то приобретаешь. То есть процесс
0: важнее, чем результат. Процесс
1: важнее, чем абсолютно согласен. Да, именно так и есть. Потому что процесс тебе дает возможность дальше в жизни развиваться. Пойдешь ли там сценаристы, в, сценарист, в ведущие, или вообще это забросишь, но будешь классно писать сценарии для внутрикорпоративных мероприятий у себя в банке. Это все равно некая база и навык. А для кого-то единственное образование. Для тех, кто весь вуз, например, в КВН проиграл.
0: Это не смущает, знаешь, какая штука? Просто, ну, это странно. Допустим, вряд ли КВН, например, на Первом канале и Comedy батл на ТНТ конкуренты. Вряд ли. Ну, по сетке, если смотреть. Ну, вряд ли, да. И по формату, Но, тем не менее, есть редактор, насколько я знаю. Один и тот же. Шпинков. И в да. И он же редактор в Comedy Battle. И он же редактор в Comedy Battle, да. Ну, типа, вот как ты думаешь, это нормально ну, это Выгнать отовсюду его? это же, не, ну, его. Ну, не, не, это же ну, не конкуренты. То есть, если бы были бы прямо это прям суперконкуренты двух каналов и был один бы человек, наверное, это нормально. Я так. думаю, это
1: нормально. А они, опять же, понимают, это... на самом деле, камеди-батл, если бы, скажем, Амиг был смелее в свое время, это и был бы КВН. То есть, если мы говорим о видоизменениях КВН и его какой-то трансформации, то камеди это и есть КВН, в принципе. Потому что там также участвуют. Люди от стендаперов до да, трио и миниатюрщиков Это могут быть и команды с тем же успехом Какая разница это мог, Могли бы сказать, что все, ребят Теперь мы в КВН в Сочи отбираем там, 400 дуэтов И все, теперь у нас вот такой формат КВН У нас от одного вуза нужен один стендапер Два миниатюрщика mm -hmm. И человек, который будет суперштуку показывать Все, вот их собрали Теперь вот такой формат у КВН, вот такие конкурсы. То есть они как бы идеологически не совсем конкуренты. Скорее Comedy Battle — это альтернативная вселенная КВН. Это вот DC. А КВН это Марвел делает, а вот это, это вот DC, потемнее вселенной чуть-чуть. В Марвеле все аляписто и все в трико, а здесь типа на серьезных щах. Поэтому они как бы не то что прямые конкуренты, это скорее развитие идей. Как вообще все на ТНТ на самом деле. Потому что стендап это капитанский. Однажды в России это домашки. Ками Баттл это условные бризы с темы. Вот тебе весь КВН растащили по сетке ТНТ. Вот. Поэтому вполне себе. То, что Шпеньков там и там редактирует. Да почему нет, если у него профессия быть редактором юмористических программ. Вот ну, типа
0: и... Просто да, потому что я сначала думал, ну, типа, как, так, как так может быть, если это типа разные абсолютно каналы, тоже юмористическое mm -hmm. шоу, и лица мелькают и там, и там. Ну, это типа, наверное, странно, но потом я подумал и понял, что это, по сути, вообще разные вообще, вселенные. Да, вообще. разные так, вселенные. Что,
1: почему почему бы, бы и нет, да. Ну и тем более, это раньше был вакуум вокруг КВН, То есть вот был КВН, там, в наш с тобой годы, например, и не было ничего. Ну, то есть сейчас невозможно объяснить 20-летнему, что такое «ничего». Кроме КВН. У тебя нет Ютуба, вообще как явления нет. ВК, ТикТока, Инсты. У тебя нет никаких социальных сетей. То есть у тебя единственная возможность заниматься творчеством — это в ДК у себя в институте играть в факультетский КВН. Потом в городской, потом в какой-нибудь лиге и так постепенно с кровью и потом добираться до чего-то телевизионного. У тебя просто нет ничего. А сейчас, если конкурентная среда появилась, то, конечно, у тебя неизбежно возникает возможность сравнивать КВН и выбирать что-то еще. И он стал просто одним из. Но то, о чем мы с тобой говорим, единственное его сейчас преимущество конкурентное — это база, которая за ним стоит школа. Потому что ну, нет у телепроектов школы, кроме КВН никаких. А, и поэтому они потом все и расходятся куда-то. Потому что ну, КВН — это вуз для того, чтобы потом работать в юмористическом жанре, в принципе. Или даже любом креативном, любом телевизионном.
0: Не замечал, кстати, в последнее время, что иногда вот смотришь там какие-то там даже там Comedy Club, там проекты ТНТ, КВН какой-нибудь хороший там, mm -hmm. ты понимаешь, сколько людей это все создавали, mm -hmm. писали, снимали, там, репетировали, отыгрывали, а потом в интернете видишь какой-то мимаз, который настолько смешной, mm -hmm. и ты думаешь, что просто кто-то вот, приколдес придумал, картинку оформил, выкинул, и она просто разрывает. Да. Ну, типа,
1: Столько усилий и никакого итога да? а, Ну время у нас такое Слишком быстрое, у тебя новость к обеду Может устареть, а в КВН ты увидишь Ее Стебалова в декабре Понимаешь, ну, там снимают в августе, показывают в ноябре. Понятно, что все это прокисло еще на момент редактуры. Еще в этом проблема, потому что раньше у тебя не было источников, опять же, да, возвращаться, не с чем сравнить. Ну, произошло что-то, ты пока КВН на эту тему не увидишь. Ты не узнал, да. Не... Ну, анекдоты походили, да, все, шарш в газете, максимум. А сейчас утром случилась оказия с Дзюбой. Все, уже бесполезно шутить про нее и в КВН, и в Камеди. Максимум ты на радио можешь сделать про эту песню и забыть к вечеру. Все, Дзюби надо наяривать ежедневно, чтобы дотянуть до эфира КВН. Чтобы этот инфоповод как бы не про ту. И он просто в кровь стереть естество, чтобы добраться до актуального эфира. И поэтому, конечно, да, там мемасы те же самые, или любая фотка в Инсте, или, или какой-нибудь скетч, там прошло что-то, Соболь моментально отреагировал в Инстаграме, на 20 секунд ролик выложил, ну все, ну закрыта тема по факту. А там, вот, помните, когда-то, 4 года назад, и все, а, сейчас, подождите, Википедию открою, вот про что они шутят.
0: Забавно. недавно смотрел какой-то КВН, и там команда, не помню какая, показывала миниатюру, номер. Uh, не помню не захочу. помню про <свят> что <Давай свят> <вот так свят> ну, там, короче алкаши стояли за, э, в ларек э, за выпивкой <свят> да <как> да да <свят> чекушку они пели песню про чекушку ну типа что это за тема ну, вечная потому понимаешь? что про актуал невозможно, невозможно. успеть поэтому а, приходится шутить про, про половину
1: бояна. актуала невозможно успеть про вторую нельзя шутить что у тебя остается шоу уральских пельменей все да а песня про чекушку всегда актуальна. они еще и сое переделали ешки батрешки, понимаешь, все по актуалу, когда не покажи, понимаешь, капсула времени КВН. Хоть когда смотри, всегда не смешно, Ну, видишь, как удачно. А как думаешь, что Масляков смотрит КВН? Сам?
0: Да. Или он вот так уж на тумбе стоит. Не, я в этой хуйне не участвую. Нет, ну ты видишь, до вечера. Не-не-не. Ну, то есть была запись, запись, и потом какой-то там они собираются с семьей, например, финал, да, вот, например, сняли. Ну, новогодний Я выпуск.
1: Очень сомневаюсь. Ну, это было бы самое странное если бы это снимали. Знаешь, как в Симпсонах заставка, то есть, сегодня все собрались, сели до диван, и там начался КВН. Они еще разбирают: типа, вот сегодня Александр Васильевич так себе пошутил. Вот в 96 м на четверть было хорошо, а сегодня что-то подводки такси. Ну, я очень. Ну, а что ему там? Что он там нового для себя увидит? Что, что... Он... проведу-кая работу над ошибками, не под тем углом встал за тумбу? Плохо сказал. Удачи! Что может пойти не так умысляково? Это как Якубовичу разбирать каждую пятницу, понимаешь? Эх,
0: епта, не так барабан крутанули, конечно,
1: амплитуда плохая.
0: А может быть такое, бывает же, знаешь, там, не знаю, люди, которые занимаются какой-нибудь профессией, там, условно говоря, футболисты, я знаю, такие есть, которые, как бы, вроде играют в футбол, угу. но им это нахер, ну, как бы, не, не надо, они просто деньги, деньги. Зарабатывают. они зарабатывают, они это знают, типа, все, и там, условно говоря, э Приходит там условные Масляков, ему это нафиг не надо, не нравится, но просто он понимает, что это вот ему приносит бабки. Слушай, я
1: думаю, что он сейчас находится на такой ступени благосостояния, когда он делает это для удовольствия. Ну, и я уверен, что он всегда это получал. Потому что он же ездит сам на фестивале, он же сидит, смотрит вторые туры все, он же все это отсматривает, он с командами перебрасывает с какими-то шутками. Нет, я думаю, что уровень эмпатии Маслякова к тому, что там происходит, очень высокий на самом деле. И я не уверен, что это все обусловлено исключительно сумасшедшими деньгами. То есть ему по кайфу, думаю. Я думаю, что да. да. Я думаю, что им это сильно по кайфу, и мне кажется, что чем старше он становится, тем больше кайф он от этого получает, потому что ты, ну, подпитываешься
0: от этого. Ты что, прям много денег у него, как ты думаешь? Не, ну, просто интересно.
1: Давай, сколько у Васильякова денег? Не, ну, КВН. Ну, тысяч пятьсот у него, наверное, есть на... Ну, нет, я думаю, прилично. Я не знаю порядок цен, он за который ну, первый канал покупает. Он на карпартах
0: не работает, он не, ну, не ведет мероприятие, там, условной орган, он же много зарабатывает да. на таких Конечно, путем. да. Вот ну, зарабатывал. Квен входит не так, как, так, часто. Я думаю, ему хватает.
1: Слушай, ну я не знаю экономику существования Мика. Там не такая большая верхушка, если она замкнута на одну семью. Поэтому. Ну, да. Но не думаю, что они на кухне ругаются с младшим. А ты на свое ИП сколько получил в этом месяце, а? Все, ты на упрощенке, да, сидишь? А у меня вот как у ошника прям трахать налоговые.
0: Ну, наверное, нет. А что ты думаешь про войны? Ты, ты вайны смотришь, угораешь на них, там есть смешные какие-то. Ну, знаешь? смотрю,
1: ну, слушай, я, вот сегодня я смотрю вайны. Ну, как и все остальное. Все, что ты в ленте летишь попало... окровавленным пальцем, да, то, и кто и смотришь. Но чтобы я специально смотрел вайны, такого нет. Ну, ну а конечно, как этот жанр юмористический. Клево. Как и любой жанр. Ну, жанры плохими не бывают. Бывают либо интересные тебе в нем продукты, либо неинтересные. Я не могу сказать, что я в диком восторге от существования вайнов, но вайны это скетчи. А скетчи всегда
0: бывают либо смешными, либо не смешными а почему, а тут... почему они так, ну, какое-то время назад они прям так зашли? Потому что было уже и камеди, и батлы, было куча mm -hmm. э, юмористического контента Но в какой-то момент вот эти вот э, скетчи в Инстаграме, вот эти вот коротенькие вайны mm -hmm. видео Очень сомнительного качества по юмору, но они прям зашли хорошо.
1: Очень быстро, очень быстро, коротко и динамично, и все орут Это залог победы сейчас. Ты живешь в таком спрессованном информационном потоке, что тебе очень сложно смотреть что-то долго. Длинные фильмы, uh -huh. длинные программы, даже длинные номера, длинные стендапы. То есть вокруг всего этого образуется некое комьюнити, которое вот любит. Ну, любит, там, грубо говоря, комедии. Вот они как любили комедии в 2005-м, так до 2020-го его любят. Как КВН. Вот кто-то готов... Я, когда вот сел, например, смотреть этот музыкальный фестиваль, он 2 часа 40 минут. То есть если бы мне не, не, не надо было делать про него обзор, хотя почему надо было, это я тоже сам себе придумал, я бы в жизни, 2.40, ты сидишь, смотришь КВН, ну даже если там истерика, но ну, ты три часа своей жизни тратишь, чтобы посмотреть КВН. А Вайн, вот он тебе вывалился, в глаза тебе юмором нассал, ты дальше пошел, понимаешь? В этом его огромный фастфуд. Комедийный фастфуд. Чтобы поесть в ресторане, это надо забронировать столик, это надо хорошо одеться, это надо прийти, вспомнить, в какой руке что держишь, ждать заказ, поесть, вам все понравилось, все не понравилось, сесть в такси, приехать. Убить полдня. А чтобы съесть чизбургер, тебе надо подойти к окну, сунуть туда руку, забрать его, сожрать, выкинуть бумажку и побежать дальше. Вот вайн — это комедий-чизбургер. Понимаешь? Быстро, быстро съел и дальше побежал. Нет необходимости думать. Еще плюс какой огромный у вайна. То есть тебе все сразу понятно. Все, показали, мужик в парике. Кайф.
0: <смех> и дальше. А почему многие КВНчики такие, которые, знаешь, такие, смотришь вот команды, понимаешь, ну прям крутые ребята, талантливые, там актеры либо пишут круто. Вот у кого-то получается куда-то, либо они вовремя уходят, либо как вот у них получается, а у кого-то нет. Слушай, как и все в нашей жизни,
1: это стечение обстоятельств, помноженное на желание. То есть, Прежде всего ну, должно быть желание что-то делать. Во-первых, многие очень мнительные. Вообще люди и в творчестве, в принципе, это очень мнительные люди. Я сейчас начну это делать. А как на меня будут смотреть? А понравится ли это? А не повредит ли это моему имиджу? А вообще тем ли я занимаюсь? А может быть в банк? Это очень многих на самом деле останавливает. И комплексы. Потому что ну, юмором занимаются люди с комплексами в основном. А стендаперы это вообще одни шизофреники, по большому счету, с проблемами в детстве и тому подобными вещами. Им вообще это сложно. И ну, в целом юморист это человек, который какую-то боль из себя достает и ее в людей бросает, чтобы ему полегчало. Он к психоаналитику не идет, он зал собирает. Угу. И это раз, это первое. Второе, ну, давай не сбрасывай со счетов таланты. Такая немаловажная вещь, которая, в принципе, тоже, говорят, помогает в карьере. То есть должен быть еще талант. Талант должен сойтись в правильное время и в правильном месте с деньгами, с каналом, с продюсером, с чем-то. То есть должны как-то звезды сойтись. Вот должны фишки все лечь рядышком. Сколько людей сделали неправильный выбор в свое время, там, в том же юморе, они пошли в какой-то проект, сгинули там, а после этого никуда дальше не двинулись? Бла-бла-шоу. — Ну, например, да. <свят> бла, -бла -шоу, ты вспомнил. Это для наших маленьких зрителей. <свят> это, э, Да, это на Алиэкспресс Comedy Club заказали, и получилось бла-бла-шоу. Ну, например, ну, не, ну, люди нашли себя в другом, в ведении мероприятий. Придумали себе, что ведущий корпоратов — это профессия, и прекрасно себя в ней чувствовали. — Все остальные поверили. — Все остальные в это поверили. Купили смокинги, заказали фотосессию, раздали друг другу премию, пошли дальше. <свят> ну, да, это тоже кайф. Но... Э, Время, место, талант, усердие, на самом деле. Очень, вот самое важное — это усердие. Вот там взять, например, того же Илюха Соболева. Вот сколько он занимается разными совершенно видами комедии. И миниатюрами, и стендапами, и какими-то сольными концертами, и видосами, и пародиями. Он чего только не делал и чего только не делает. И у него он далеко не сразу стал восприниматься, как, например, стендап-комик. Ну... Вот именно когда человек выходит один, не будем, не будем даже называть стендапом, вот Соболев как жанр, вот он же состоялся очень поздно, он очень долго к этому шел для того, чтобы люди начали воспринимать вообще его манеру общения со зрителями, он мог бы выйти на каком-нибудь концерте, ему бы сказали, что это за хренотень и все, ну, ну значит стендап, например, не мое. А он вкручивал этот вот шуруп в стену зрительского непонимания, да то есть степень, пока он с той стороны не пробил этого зрителя, или зрители не начали смеяться. Далеко не каждый обладает так, такой волей к тому, чтобы долго что-то делать. Ты же, особенно, когда ты начинаешь делать что-то в YouTube, тебя же сразу прилетает. Вот что бы ты ни делал, Сразу. «Сгинь, сгори, я тебя найду и уничтожу, спалю весь твой район, зачем ты это делаешь?» Ну, казалось бы, этот YouTube забит юмором, но надо остановиться на твоем ролике, написать тебе, что ты дрянь, и чем больше тебя, те тебя зрителей появляется, тем больше тебе пишут, что у тебя дрянь, чем популярнее ты становишься, тем хуже про тебя говорят, сколько выливается там на популярных комиков, просто тонны. «Белый не смешной», «Воля сдулся», «Ахмедова никакая». Книги можно составлять в комментариях. Что было дальше? Смотри, как что хорошо ребята. Да, а, а, а сколько их людей тоже ненавидят. Что это происходит?
0: Как так можно? Ну смотрят же. Ну, слушай, не Смотрят. Там...
1: Ну ты едешь по дороге, видишь сбитую собаку, ты все равно оглянешься, понимаешь? Даже если тебе неприятно это зрелище, ты не сможешь не посмотреть. Нельзя не посмотреть выпуск с Титамиром. Ну, невозможно, не глянуть. Дзюбу, невозможно мимо пройти, невозможно. Я, я искал какое-то время даже полную версию. Но... Еще до того, как он это снял, причем, просто, <с думал, когда же он такой ролик? В том году еще так, дзюба, голый позор.
0: Нет, ничего не находит пока. Слушай, а что было дальше? Как ты думаешь, ну, если так такую юмористическую аналитику провести, вот в чем успех? Ну, если бы это шоу вышло на телеке, например, ну, наверное, я понял бы, в чем его успех. А тут в Ютьюбе, когда вот это вот «За, за гранью уже перешли все», угу. почему именно вот что было дальше? А это потому это что шоу.
1: они еще перешагнули дальше. То есть они совсем перешагнули все грани. То есть, вообще все... Ну, понимаешь, это шоу, вот я смотрел, например, выпуск с Титомиром, и очень хотелось пойти в душ там на восьмой минуте, потому что это невозможно не слушать, не смотреть. то есть ты смотришь, что... — это, это, это прям такая грязь, вот реально, как будто вот ты ну, про, просто провалился вот в дачный туалет. Вот ты провалился в дачный туалет, и тебе еще предлагают как бы поиронизировать над этой ситуацией. Ты сидишь в говне по ну, забавно, лайк. Like. Но, э, с другой стороны, я считаю, что они, конечно, м -м, на мой взгляд, кто я, чтобы давать им советы со своими 11 тысячами подписчиков, но мне кажется, что если бы они меньше грязнили сами, это выглядело бы круче в разы. То есть если бы там только Титамир был таким, а они все вели себя по-другому, это бы смешнее еще выглядело. А так они, в принципе, ну вот сидит бомж в песочнице обоссанный, пьет из банки пива, Ха, кретин, и сели рядом. А давайте снимем вайн, как мы с ним пьем. И наебенились с ними вместе с этими бабжами. Если бы они мимо прошли и сделали бы про это скетч, было бы другое дело. А когда они вместе с ним бухать садятся, ну это выглядит как бы, ну да, ты уровня Титамира, ну на уровне Титамира, ну любой может так пошутить, когда у тебя в принципе из мата состоит вся твоя речь. Как сатир сделал на них пародию, где Дедков разговаривает mm -hmm. исключительно своими любимыми идиомами. Перебор. Нельзя опускаться до уровня того, кого ты позвал а, обгадить. Это особенно когда ты еще хуже, чем он выглядишь но это странно, это странно, но... но бывают и смешные прям выпуски, бывают удачи. Когда они уважают гостя, получается гораздо лучше.
0: А зачем мне всегда было интересно вот в таких э, жанрах, э, зачем звать людей перед которыми... ну Мартиросян помнишь к ним приходил? Ну угу. вообще же был очень странный выпуск. Очень странный выпуск был. Еще кто-то из э, камеди приходил тоже. Из...
1: Ну из таких, наверное,
0: Мартиросян самый харизматичный
1: пример, да, когда М -м, как здорово. Вот, наверное, с Масляковым также было бы,
0: кстати. А... Ну, как бы все же из КВН, да, то есть какой-то. Ну, и Мартиросян, понимаешь. Ну, а вот зачем? Это, это как не бывает. Знаю. Есть, я не знаю. Это, ну, ты думал, что сейчас я ему накидаю и просто оцепенение какое-то в момент мотора происходит? Наверное, да.
1: Наверное, да. Я не думаю, что была какая-то установка. Сейчас пойдет Мартиросян. Вы совсем всем уважением. Ну, вряд ли. Ну, потому что тогда на кой черт его звать в чем смысл? Он так и к Дуде у сходил усходил, Мартиросян. нормально на Ютьюбе себя чувствует. Наверное, наверное, да, блок какой-то появился. Ну, то, что, ну, что тебе не пошутить над Олегом Майами? Кто тебе Олег Майами, по большому счету? И, и что это такое? Чем он занимается? Просто у Олега Майами нет никаких реальных заслуг ни перед кем, ни в чем. А у Мартиросян они все-таки есть. Даже если не брать эту когорту тех, кто там сидит, ну, это действительно человек, который много в юморе сделал. и сериалов... Ну, чего, за что его стебать? За нашу Рашу? Ну, не будешь... За то, что он стендапы сомнительные делает. Ну, так много кто стендапы сомнительные делает. Но он может себе это позволить. Вот захотел, стендап снял. Захочет спектакль, нет? спектакль поставит. И я думаю, что это просто внутренний барьер возник, и поэтому все это не пошло.
0: А в какой момент, ну, у всех же шоу, у всех форматов наступает момент, когда нужно перезагрузиться, и он уже становится неинтересен. Uh -huh. вот, вот ЧБД, если брать, как ты думаешь? Вот, в какой момент вот этот вот будет... Перезагрузка, либо какая-то деформация. Пока же интересно. Пока интересно. Ну, как трэш-герои кончатся, а типа, их в России-то. Ну да. Типа когда по второму кругу люди
1: будут появляться. Когда уже. по второму кругу люди будут появляться, и когда конструкции шуток по третьему разу пойдут. Потому что на самом деле конструкции это тоже ограниченное количество. Но ну, пришел к тебе бездарный певец. Ну, понятно уже, в принципе, что шутить про бездарного певца. Но ну, пришел скверно одетый артист. Ну, поговорил: Глория Джинс, все дела, где ты одеваешься, у сына забрал. Тоже понятно. Пришел фрик-политик, ну вот такие люди у нас законы принимают. Но когда у тебя там восьмой раз фрик-политик пришел или девятый раз фрик-певец, в принципе, если у него не очень богатый бэкграунд, если это 16-й Олег Майами, понимаешь, у которого ничего больше за душой идет, ну тогда у тебя начнет заканчиваться. Ну и плюс ко всему, это же такое синергетичное шоу, то есть важно очень химию поймать внутри. Вот в каком-то выпуске ловится лучше, в каком-то хуже. Если поймалось, то в принципе там какое дерево не посади, тоже будет в целом более-менее.
0: А если убрать э, пацанов-ведущих, да, угу. вот четверо, четверо да, там четыре человека. Там Бири, Птилоид,
1: Щербаков, Макар и Нурлан. Вот пять, пять. пять человек. Да. Вот, допустим,
0: заменить эту пятерку на пять э, других тоже классных, смешных, э, ТНТ, медийных ТНТ-шных э, героев, угу. так же получится? Mm -mm.
1: Ну, у тебя получится что-нибудь, типа, пора разбираться. Нет, ну, смотря кого посадить, конечно, но эти же тоже не просто так сели. И, ну, это вот заведи всех в Парис Хилтон». Ну, да, тоже будет передача, где люди разговаривают. Ну, в принципе, да, по форме все, кресла те же, пальбы та же, самурай на стене висит. Но ну, наверное, нет. Будет по-другому, может, и не будет хуже. Просто будет другое совсем. Это как «Доктора Кто» меняют, там, раз в сезон uh -huh. в BBC-шном сериале. Вот теперь это женщина, теперь это огромный афроамерикадец, теперь это Лилипут. Ну, как бы вот такие правила игры. Если бы они вообще каждый раз меняли, ну, тоже был бы эффект неожиданности. Например, сабуров бы осталось, как модератор, а четыре кобика из лейбл-кома всегда были бы другие. Хотя бы другое шоу было. Наверное, если их... Ну, вот поменяли Дедкова на Макара, ну, как бы вот одного поменяли. Все, все, все хотели, чтобы убрали Дедкова, убрали Дедкова, говорят, деткова Дедкова. Потом Макар посидит, уберут Макара, скажут, где Макар? Ну это, 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 всегда так классика, работает, да. это классика, да. Верните
0: того, уберите этого, вы все не правы. Слушай, ну это тоже же проект ТНТ. Ну по сути, да. Да. Там ну там как же, бы да. До насколько я знаю, да, серьезный, да, И, мне, мне вот было интересно, то есть, ну, то есть за этим YouTube шоу стоит uh -huh. большой продакшн, сер серьезные люди стоят, да, за ним. Uh -huh. а, Могли мог быть у этого шоу, когда думаешь такой же успех, если бы ребята бы просто сами его снимали. Это сложный
1: вопрос, во-первых, тебе было бы в разы труднее договариваться со звездами, потому что куда ты зовешь, у тебя канал с нулем подписчиков, алло, Тарзан, что вы там, доели бананы, можете приехать, ну как бы одно дело, тебе звонят, здравствуйте, это Label.com, это там такой-то продюсер, такие-то люди в кадре, приходите, пожалуйста, на наши пилотные съемки. Другая история. Вообще интересно, что большая часть Ютуба, который мы так все любим, он, в принципе, сделан телевизионщиками. То есть сколько, не говоря, вот Ютуб, вот сейчас откроется форсунка. ух сейчас Во-первых, сколько появится новых форматов, говорили нам. Что самый популярный формат на Ютуб? Интервью. интервью. Более классического телеформата невозможно придумать. Сел дуть, взял интервью у шнура. Охренеть! Вот это навье! Вот это YouTube нам, конечно, подарил новые инструменты работы со зрителем.
0: Нет, ну, форматы, да, не новый, но под, под, подход, скажем так, ну, тебя не заморачивает, он знает, что ты, ты можешь сказать. Мы, мы говорим, больше. Вы
1: говорили, что новая что YouTube это новая искренность, которая, по сути. Как ты проверишь, что на YouTube с тобой искренне разговаривает? Ты, ты просто веришь формату. Ну, вот телеку я не верю, а YouTube я верю. Пока. Пока. А что
0: еще на Ютьюбе ты смотришь смешного? Ну, то, что тебе прям нравится.
1: Оф. Ну, я лейбл... Я не могу сказать, что я прям очень много смотрю Ютьюба. Я смотрю ком, я смотрю, что было дальше. Я смотрю... Можно ваш телефончик. Я смотрю контакт Шестуна. Я смотрю импровизацию. Я смотрю... А -а -а, что я смотрю? Стендап-клуб номер один я смотрю. Сега-завтра я смотрю. Ну, так. Вот все, что попадается в такое. Супер-андеграунда какого-то. Что... Ах, знаешь, там у чувака 27 подписчиков, но он делает невероятное. Он ест собак каждый день и шутит такого. Ну, оно тоже попадается. Но все равно то, что, по сути то, что популярно, оно и качественное, частей, чаще всего. Либо, либо как-то возбуждающее твой интерес. Не обязательно, это прям дико смешно, но оно хотя бы тебе интерес вызывает. Научных много подкастов сейчас. Ну, вообще и интервью много, но они, это тоже. YouTube вот в этом плане, конечно, круче, что у тебя нет ни рекламы, ни формата. Ни, вот ты сел и слушаешь вот, подкаст. Вот мы с тобой сидим и что, что нас смотреть. Ты включил его, пошел суп варить и слушать, как мы с тобой лясы точим.
0: А если у тебя еще YouTube премиум, ты просто смотришь любые другие дела в телефоне, читаешь да, WhatsApp. и Да, слушаешь.
1: и все. И у тебя, вот я тоже для себя недавно только открыл Это радость YouTube премиума. Реально, оказалось. Я почему-то не мог никак себя заставить его подключить, подключил. Я
0: рекламу даже давно не видел на YouTube уже. Но ну... Она есть, говорят. Да, и
1: некоторое очень надоедало, <смех> надо сказать, пока я его не включу. Я включу, просто перед как раз самолетами недавно летел, думаю, чтобы скачать себе что-то из YouTube и все, и вот остался на нем.
0: Слушай, ты на Камеди Радио работаешь уже... Восемь лет. Уже всегда. Уже всегда. Всегда ты там работал. Вечность. Прикольно, прикольно. Когда Камеди Радио запустили, моя мысль, да, на этот счет, я прям какое-то время... Ну, не прям постоянно, да, то есть, ну там либо утро, либо вечер, либо день uh -huh. какой-то ловил и вот слушал. Мне было интересно, это было, знаешь, что такое свежее, новое абсолютно, да, uh -huh. то есть до этого была радиостанция пионер FM. Была такая... Я да. делал Чижов. Это вот так, уже... ну, такой вот был, был чувак. Ага. Может быть, есть, не знаю. Вот. И, э, и мне нравилось тем, что там было прям... Ну, совсем они ушли от формата какого-то. Mm -hmm. То есть там они могли в середине песни закончить, пошутить. что-то Ну, прям делали mm -hmm. все, что хотели. Мишанина такая. Да, потом появляется камеди Radio с таким более э, молодежным форматом. А, тоже что-то свеженькое, шутки, дру все, все другое, другое, другое. И потом в какой-то момент я себя поймал на мысль, что мне надоело слушать камеди радио
1: Да это вполне
0: очевидный результат Потому нашей что... работы. Потому что мне показалось, что в какой-то момент... ну то есть вот вы нашли какой-то формат и типа, перестали просто подстраиваться и переключаться. То есть вот как было там 9 лет назад, вот то же самое происходит сейчас. Ну,
1: в каком-то смысле, да. Но на самом деле из ведущих, которые работают на Comedy Radio, я остался один. Из тех, кто был самым первым. То есть там были ребята, которые пришли на полгода позже. Там Саша Печуев, с которым я сейчас вечернее шоу веду, он пришел там. Это было меньше года станция существовала. А вот прямо из тех, кто работает каждый день в эфире, я остался один такой. И у нас у меня там было две ну, тысячи эфиров, две с половиной тысячи эфиров там, за восемь лет. Ну, наверное, в какой-то момент ты перестаешь искать что-то новое. Но все равно мы это пытаемся делать ты, ну, То есть ты когда приходишь на радио Вот сейчас я прихожу там на эфир Я в принципе могу с закрытыми глазами Не приходя в сознание провести его С шутками, прибаутками там, Со всеми делами Потому что я знаю, какие у меня рубрики Я примерно понимаю, что я внутри этих рубрик буду делать Но какой-то поиск все равно, конечно, есть Другое дело, что не так много и существует радиоформатов, то есть физически. Это не так Инструментарий его не такой богатый, как, например, у Ютуба, грубо говоря. Mm -hmm. Не так много ты можешь тут делать. Ты можешь либо работать голосом, либо работать со слушателями, либо записывать какую-то рубрику, либо написать какой-то текст, либо разыграть какую-то сценку. Это вроде бы достаточно широкое поле, но когда ты в этом работаешь в формате каждый день, там, пять дней в неделю, три часа, ты понимаешь, что, в принципе, инструментов не так много. Ты потом начинаешь искать этим инструментом новое применение, когда ты находишь удачник. когда куда-то неудачней, но в целом я не могу сказать, что сильно изменилось, я, я бы сказал, что точно мы стали профессиональнее гораздо, чем были в 2012 году, это сто ну, процентов, потому что я как-то попал там года полтора, послушал первые свои два-три эфира, это просто это вообще невозможно слушать никому, Это да, это было свежо и интересно, но это крики, вопли и какая-то ахинея безостановочная в эфире, ты пытаешься сам себя каким-то образом бодрить, потому что у тебя нет обратной связи, и это выглядит все крайне позорно. Тогда, наверное, это нормально слушалось, но Сейчас это просто невозможно. И о, форматные какие-то... В чем плюс Comedy радио огромный? Это в том, что там нет никаких ограничений, в принципе, о том, что ты говоришь. И у тебя нет никакого давления сверху. Вот ты приехал... Типа про... — Про этого нельзя. — Про этого нельзя, про это можно. Вот эти темы надо подсветить, а эти темы надо затемнить. Вот за 8 лет у меня
0: не было ни одного такого случая на радио. — од... А пролетал что... а за какие-то шутки, которые экспромтом вырываются какие-то? Потом...
1: — Ну... — Типа, Сав,
0: давай поаккуратнее с
1: этим. — Нам, наверное, было у кого-то пару раз такое. Я даже не, не могу тебе сказать точно у кого-то. У нас не было никогда. никогда. При том, что мы берем абсолютно все. Там, и религию, и политику, и все что угодно. И ни разу нам никто не сказал, вот так вот не надо. — может, нас потому что никто не слушает, конечно. И вообще мы лет 7 уже не вещаем, черт его знает. Мы сидим в комнате, как сумасшедшие, в стену долбим. Но вот такой редакционной политики, что вот это обязательно надо, а вот этого обязательно нет, нет. Вот темы любые. Пришел, ни с кем ты ничего не обсуждаешь, о чем ты будешь говорить. Но потому что люди должны понимать, что ты сам все адекватный. Нет у тебя необходимости 40-минутного брифинга. Только жопа не скажи. А, ты сегодня попробую. Все, сел и погнал. Ну, все понимают, что ты, в принципе, в себе если ты в себе, наверное, лишнего ты много не наговоришь.
0: Слушай, телек умирает, но это уже последние лет 15, да? Да, Может, уже он слушал? больше умирает. А, а радио что?
1: И радио, и литература, и театр. Вообще все умирает. Но я думаю, что нам с тобой хватит точно, и, скорее всего, нашим внукам тоже. Телек просто очень тоже это не совсем правильное разграничение, как мне кажется, у людей в голове, что телек и YouTube, например, это совершенно разные вещи. Телек и YouTube это абсолютно одно и то же. Это... Контент, а не способ доставки сигнала. То есть телек это просто способ доставки сигнала тебе. Есть большая и красивая студия, в которой снимают телепередачу, но есть точно такая же большая и красивая студия, где снимают YouTube шоу. В чем разница? Ну, это я смотрю на смартфоне. Ну и телек ты можешь смотреть на смартфоне. То есть и они а сейчас. я смотрю
0: YouTube на телеке.
1: А, и я смотрю YouTube на телеке. Понимаешь? Вот, я смотрю YouTube на телеке. Если мне что-то с телека интересно, я потом смотрю на телефоне. Вот. Это просто технология, но ну, не более того. Были раньше книги в обложках из свиной кожи, а потом стали в дермантине. Какая разница? Ну, книга. То есть здесь контент принципиально важнее. Ну, если, грубо говоря, YouTube бюджеты рекламные перекроют бюджеты телевизионные… Вот если ТНТ, например, будет зарабатывать с рекламы в Ютьюбе больше, чем с ТНТ, как сигнала федерального канала, ну, значит, вот, это можно сказать, что телек умер. Но все равно будет жить так же, как и радио будет жить. Так же, как когда появились подкасты, аудио сказали, что радио, все, конец. Ну, не конец. Кино появилось, театру конец. Всему, всегда всему конец приходит. Электромобили появились, все, бензин больше не нужен. Нужен. И просто оно все будет существовать, и у всего будет своя ниша. Книги остались, виниловые пластинки продаются как никогда хорошо, хотя вот тебе, пожалуйста, Spotify. Поэтому кому что ближе, кому-то важно сесть именно перед телеком и посмотреть телек. Потому что у телека есть еще такая... Как и у радио, у него есть чувство сопричастности. Но если у радио оно больше, более сильно выражено, потому что вот прямо сейчас с тобой кто-то разговаривает, у телека менее сильно, но все равно это кто-то тебе включил, у тебя как бы есть ощущение, что вот если кто-то включил тебе эту передачу, ну, значит, он что-то понимает, и это надо посмотреть. YouTube тебе дает право самому выбирать. Многие люди не очень любят сами выбирать еще. Ему проще сесть перед телевизором, послушать Соловьева и понять: вот так устроен мир. Чем анализировать и сопоставлять пять источников на YouTube. Это время, это думать надо. Зачем, когда распродажа в красном и белом, все
0: время тратить на эту ерунду? Слушай, ко мне приходил Дима Игнатов. Не знаю, знаешь ты его или нет. Короче, чувак, у него нет ноги, у него стоит протез. Вот и мы с ним общались на тему там инвалидов, этого всего такого. Как вообще к ним относится? Я у него спросил э, про э, вот ты как инвалид, скажи мне, обычному человеку вот имею ли я некое моральное право? Шутить э, над инвалидами, потому что какие-то инвалиды, условно говоря, нормально к этому, с самоирония у них есть, а какие-то обидятся и напишут заявление на меня. Uh -huh. Вот он сказал: типа: Ну, как бы я, вот, ну, мы не, не пришли к какому-то ответу. А ты вот что думаешь, можно обо всем шутить? А да, именно? да, можно шутить обо всем. Конечно. Где, вопрос... где вот эта грань, короче? Вот, ну. Но... В КВ непонятно, там есть редактор, там есть какие-то законы телевидения. Да. Там, ну, везде это понятно. А вот в целом шутка вот про в Бога. Ц...
1: В целом, ну, опять же, это вопрос личной вменяемости исполнителя репризы. То бишь, где уместно шутить там про инвалидов? В рамках стендапа, да, например. Вот ты в баре вечером выступаешь. Ну, понятно, если у, у тебя у самого какие-то физические особенности. Понятно, что тут ты вообще имеешь полное право. Ну, в баре идет стендап. Наверное, ты можешь пошутить про инвалидов. Если ты пришел на юбилей больницы, где э, собрались инвалиды слушать твое выступление, и ты будешь говорить, ха, лузеры. У тебя что, одна нога здесь, другая там? Ну, наверное, вряд ли. Хотя у них тоже с собой иродие, в принципе, должно быть более-менее нормально. Вообще, как бы ты ни пошутил, всегда найдется человек, которого ты обидишь. Потому что юмор про обиду, в принципе. Весь юмор строится на том, что кому-то плохо, или кто-то оказывается в нелепой ситуации. Стерильный юмор, он даже в детских книжках не существует. Понимаешь? То есть все равно кто-то где-то афокапился, кто-то где-то дурак, у кого-то где-то проблемы, кто-то во что-то верит. Кто-то верит в Бога, смешно, да? кто-то не верит в Бога, еще смешнее. У кого-то нет ноги, но это повод поиронизировать на том, что он сэкономил на обуви. Понимаешь? Ну то есть у тебя всегда кто-то будет на что-то обижаться. Вот у Воли был монолог про ТикТок. Вот он рассказывал о том, что я не понимаю, почему ТикТок так популярен, зачем туда люди лезут. Это оскорбляет меня, как фаната ТикТока. Мне нравится ТикТок. Он говорит, на кой черт Басков снимается в ТикТоке, ведь он ему 200 лет сидит и дома. А мне очень нравится, как Басков в ТикТоке делает ролики. Я прям обожаю. Зачем ты лезешь на территорию, где мне хорошо и где мне смешно? Всегда это будет. Вопрос качества и уместности... Он тоже, он тоже очень субъективный. Ну, всегда кто-то обидится, и всегда кто-то будет ржать, как бы удачно или неудачно, ты не пошутил. Но в целом, тем не может быть запретной темы
0: самой ну, по себе. Ну, ну, слушай, а вот э, оскорбить чувство верующих же можно. Можно, чем угодно. И, и если ты шутишь просто шутку, кто-то обиделся, это проблема этого человека. Если ты пошутил про Бога и обиделся верующий это уже твоя проблема. но ну, если он еще и заявление написал. Ну, у него проблем-то больше, в принципе, получается.
1: Но. Блин, понимаешь, что такое оскорбление чувств верующих? Что за эфемерное? Это, это, это вот еще одно эфемерное словосочетание, типа слов «скрепы», «духовность» и «встаем с колен». Это просто, ну, это просто громыхание смыслами, которые ты подгоняешь под нужную и выгодную тебе ситуацию. Потому что всегда можно найти сумасшедшего, чьими руками ты будешь свои интересы выражать или получать. Потому что да, может верующий оскорбиться. Он придет, ему скажут, ну, действительно, все, вы оскорблены. Дальше вопрос, как этому дается ход. Нужно это раскручивать для того, чтобы получить какой-то результат, или не нужно? Потому что это очень частная история, понимаешь? Оскорбление чувств верующих может вызвать все, что угодно, но оскорбление чувств атеистов вообще никого не волнует. Так же, как никого не волнует на Западе оскорбление чувств белого натурала сейчас. Ну, тренд такой. Ну, кого волнует, что у белых натуралов куча проблем? не меньших. С поступлениями в ВУЗы, с преступностью, с наркотиками, с тем, что есть обратная дискриминация и со всем остальным. Но сейчас как бы не в тренде говорить об этом. Сейчас как бы с другой стороны покаяния. У вас все нормально было белое какое-то время? Давай, дайте этим теперь. Вот трансгендеры подошли, они в следующие его очереди. А вы как бы сейчас полный круг толерантности сделаем и вернемся к вашим проблемам, дорогие голубоглазые арийцы. Понимаешь? Хорошая как круг толерант. Это как все Сансары, знаешь, и вот круг толерант. Это примерно так и работает. Ну то есть это же тоже трендовые вещи. И оскорбление чувств верующих. Чего, никогда раньше не шутили про чувства верующих? Все, начиная от классиков, начиная от О'Генри и заканчивая стендаперами. Ну, все об этом шутили. Но ну, потому что это просто огромный пласт культуры. Это не имеет отношения к тому, что ты ненавидишь верующих. Это просто есть в нашем обществе. В нашем обществе есть самолеты? Есть. Ты можешь об этом пошутить? Можешь. Есть проблема, что электрички опаздывают? Есть. Есть проблема, что церквей больше, чем школ? Ну, да, ну и что? Воинствующие верующие, чьи чувства постоянно задевают, вызывают у меня больше сомнений в их моральных качествах, чем спокойные атеисты. Шарли Эбдо, Че, как тебе история? Ну, Шарли Эбдо это из разряда, что было дальше на самом деле. То есть это намеренный переход определенных границ. Это очень... Кольская и спорная тема, которую обсуждение которой я последний раз слышал в бане в фитнес-центре, куда я хожу. Потому что я пришел в э -э, фитнес. Хотя по мне не заметно, что я туда хожу. Вот, и зашел... Возможно, ты ходишь только в баню, Я да? хожу только в баню и собирать материал для подкастов наших. Вот. И, и там сидел огромного размера чеченец на полке на одной. А на прочь сидели два русских мужика, голых абсолютно, которые ему рассказывали о том, как вообще э, работает на самом деле толерантность. Я говорю, вот, говорит, на пророка сделали карикатуры. Глаз за глаз, ну нарисуйте тоже карикатуру. Говорили они огромному чеченцу. Говорили, ну в целом вы правы, но это не совсем так работает. Говорит, да так это работает. И они ему 87 градусов в Баде все в поту объясняли, что на самом деле это должно работать так. В каком-то смысле они правы. но потому что перевод... как бы, если конфликт в этом поле начался... Здравомыслящий человек скажет, что он там, наверное, и будет продолжаться, но это, к сожалению, не работает так, То есть это работает в теории, да? вот глаз за глаз, вот выпустили провокационный спектакль, например, про православие условно, вот тебе ответ от них про атеистов, такая же история, так не работает, мог ли Шарли Эбдо публиковать такие карикатуры? В демократическом обществе, во Франции особенно, где, в принципе, традиция политической сатиры и религиозной сатиры – это, в общем, вещь, укорененная в сознании французов, мог. Знал ли он, что они получат подобную реакцию на свои действия? Да. То бишь, ну, действия равные противодействию. Они понимали, что это вызовет, это намеренная провокация понятное дело. Я думаю, что они просто не привыкли еще к тому, что Франция, конкретно Франция, существует сейчас в новых исторических и культурных, и социальных реалиях. Это не Франция, Франция, в которую приехали гости, над которыми можно пошутить. Это Франция, в которой эти гости уже равноправные жители. И ты живешь в новых политических и социальных условиях. И в религиозных в том числе. И это часть общества, которая здесь надолго. Они не приехали погостить, ты над ними пошутил, и они уехали. Они тут... И они будут себя вести так, как привыкли. Вопрос, ассимилируются они ли и растворятся во французском обществе. Либо будет некий полезный диалог. Либо вообще в исторической перспективе они подамут это под себя. Это уже вопрос другой. Но это звонок о том, что надо принимать всерьез те решения, которые ты принимал ранее. Ты принял решение в Европе, что мы открыты для диалога и принятия людей. Люди приезжают со своим багажом. Люди приезжают не только с вещами, но и с мыслями. И, к сожалению, с этим приходится работать. И это вот такой поворотный момент.
0: — Слушай, а почему в, в, в КВН э, команды... я про, поли, про политику сейчас стали говорить. Э, ну, я имею в виду команды из других государств, бел, ну, ближайших. Вот, допустим, бел, из Беларуси команды. Вот, б, был КВН э, угу. в августе, в, в, который в, в Крыму. Угу. — Да, четвертухи. — Да, и там была команда из Беларуси, которая как раз... Э, не они, по-моему, ну, если они и сказали, то настолько просто блекло и невнятно а, этой ситуации, которая у них там происходит. Uh -huh. Вот в последний КВН, который я смотрел, там команда из Минска. Дети, дети Тьюринга. Да, да. они э, ну, позицию свою обозначили. обозначили было понятно. И это, это редакторы так работают? Это, или это командам реально неинтересна политическая повестка? Они же там молодежь. Я,
1: я думаю, что процентов на 70 им неинтересна политическая повестка. Действительно неинтересна. А тем, кому интересно она, бывает сложно правильно сформулировать мысли, потому что тема непростая, а плюс еще благодаря постоянному, негласному вот этому давлению, что об этом лучше не шутить, ты, в принципе, и разучиваешься об этом шутить. Ты не тренируешь мышцу политической сатиры, но она у тебя и дряблая, и ты, в принципе... Не... Вот у детей Тьюринга она явно там работает, то есть она в... они так обернули все, что им хотелось сказать, что это не выглядело лобово, и при этом все все поняли. Про белорусы меняют пластинку, это было очень круто. Mm -hmm. Хотя многие, конечно, сказали, что нет, что это, зачем вы на каверновскую цену тащите политику, те же люди, которые до этого говорили, а где вообще острые политические шутки. Типа мы сюда посмеяться пришли. Но посмеялся, теперь подумайте, минут. тоже голова не заболит. Вот. Я думаю, что очень многим это действительно неинтересно. Студенты, молодежь, многим действительно хочется просто ржать и веселиться. Многие и не понимают, что происходит до конца. И люди, которые политологи, нихрена не понимают, что происходит до конца. А тут хочется, чтобы какая-нибудь квн команда прямо вот сейчас начала и, правду матка про политику резать. Многим это действительно непонятно как. Многие, может быть, полностью совсем согласны, им все нравится. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ну, они считают, что да, все прекрасно, и слава тебе, Господи, давайте флагами махать. Давай, Россия, давай, давай. Это тоже их право и точка зрения. Ну, в целом, конечно, грамотное, ежегодное уничтожение этого поля как такового часто приводит к тому, что команды просто уже не знают, а многие и не несут такой юмор, и не знают, как про это шутить. Ну, и, может быть, внутреннего позыва к этому нет просто. Это тоже вполне вот, они хотят просто буфана показывать.
0: Я ну просто помню, смотрел эту игру и типа, ну я прям ждал от них, mm -hmm. ну, ну прям, ну типа это как знаешь, вот если ты вышел где-то в каком-то конкретном месте, либо ты представитель чего-то такого, ну особенного, не такого по понятного зрителя, mm -hmm. ну ты просто должен об этом сказать. Ты, как бы, мне кажется, ты не имеешь права, если ты mm -hmm. на сцене, у тебя дома что-то происходит, не сказать об этом. Ну mm -hmm. как будто ты что оторван от реальности что ли? Даже если, может быть. Даже если ты за, скажи об этом.
1: Но у нас есть 99% команд из России. Много ты шуток про фургалы слышал и Хабаровск.
0: Ни одной. Неинтересно? А тут, может быть, и интересно. Ну, хотя все же хотят да, пятерку получить, а не... Во-первых, все хотят пятерку получить. Во-вторых, люди
1: из какого-нибудь государственного вуза, приезжающие выступать на первый канал, вряд ли будут прямо себя полубограблями херачить. В-третьих, может, они им действительно это не интересно. В четвертых, может, они вообще не знают, что там происходит. Ну, люди Мы, как бы каждый раз, когда существует какой-то парадигме, и говорим, что мне там нравится, это смешно. Или, мы же это оценим исключительно из внутренних соображений. Поэтому меня тоже очень радует, когда там какие-нибудь обзоры пишут, это было необъективно. Конечно, и будет. Слава тебе Господи. И нет понятия объективности, нет, но ее не существует. Вот, это я так подумал. А ты по-другому. Ну, слава богу.
0: Самое херовая команда КВН за последнее время, вот лично для тебя? Которую ты прям Это даже много. перематываешь прям вот просто. Слушай...
1: Э -э много, ты сказал? Много, ну конечно много. Но этот сезон, он в целом очень печален вообще весь. Ну, есть, есть команды, которые, по сути, и не команды, но есть команды-проекты. Но ну, вот есть там умные люди, например, да, Рязанское училище военное. Ну, можно ли сказать, что они плохая команда КВН? Но, наверное, Нет, они с... хорошие ребята просто. Они вообще не команда КВН. Что их оценивать с позиции команды КВН? Ну, вот такие люди. Цирк общим местом стал ругать. Ну, это тоже проект. Это тоже нужно вот цирк на Первом канале таким образом э, показывать. Можно ли их считать прям командой? Есть команды разочарования, которые вот, хотелось бы большего. Скорее вот так. То есть, вот, Например, есть там «Русская дорога», которая в этом году... Видимо, уверенный поступ идет к тому, чтобы стать чемпионом. Ну, вот она меня лично, это мое мнение, вот я сейчас свое рассказываю. У вас тоже может быть свое, ребят. Если нет, просто ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А, вот она меня разочаровывает, потому что они скатываются, ну, в какую-то совсем вот в Россию один. Ну, прям уж совсем в простоту, в простоту. Или есть там Михаил Дудиков и этих ладошки. Они вроде начали как что-то интересное, а превратились, ну, в какую-то вот шляпу, не смешную по, по мне. Есть сборная Крыма. Ну, Крым, наверное, если прям брать поганую команду, вот по сезону, ну, наверное, Крым. Потому что, ну, вот эти бесконечные походы с трубой к Пелагее, ну, это же просто невозможно смотреть. Это было забавно раз. Ну, забавно, хорошо, не смешно, забавно. Это было странно два, но когда это в пятый, в седьмой, в восемнадцатый раз ходит, он дудеть в лицо в свою эту, не поймите, дурного трубу. Это как бы довольно, довольно сомнительные зрелище. Но премьер-лига смешная в этом году зато. Вот премьер-лига хорошая.
0: Там прям все уверенно забавные. Надо Маслякова-младшего поставить вести вышку. Делать ее более молодежной, саму эту вышку. Да. Поменять немножечко жюри. Позвать туда, там Урганта можно же позвать, ну, с кого-то можно позвать, там не знаю, с... да. Тамби можно позвать, условно говоря, он же медийный уже ну, Прикинь разрыв был бы, если бы все
1: что было дальше село бы в жюри вот финала высшей лиги, вот просто все нервство, никого. Все Итак, бы ждали,
0: все бы ждали финальную речь.
1: Рептилоид, Тамби Масаев, да, он далеко говорит. Прикинь, Илья Макаров. Было бы забавно. Было бы, это, вот это было бы очень круто. Да.
0: Чтобы можно было комментировать, останавливать команду. Да. Стоп. и, и улучшать. Или они
1: показывают миниатюры и говорят, ну а теперь что было дальше? И они разгоняют миниатюру в зале. Мат перемасает, кайф. <laughs> Нет, вот это было бы очень круто. Но ну, никогда в жизни они на такой ход не пойдут. Но это бы рейтинги, я думаю, взорвало бы Первый канал. <laughs> Во-первых, люди, бы, которые смотрят Первый канал, вообще бы не поняли, что происходит, потому что явно они не знают ни рептилоиды, ни Тамбии, скорее всего. Может быть, Нурланы еще где-то видели, остальные для них вообще будут закрытой книгой. Ну, кайф же.
0: Это было бы смешно ну, на органике, было... как минимум.
1: Ну, это было бы очень смешно. И все, и финал — это стрим в YouTube с донатами. Прикинь. Вот
0: и поговорили. Все, спасибо, что нашел время, пришел. Спасибо тебе. очень любопытно, да. Спасибо тебе,
1: да. Удачи твоему каналу и побольше хейта в комментариях. Это значит, пришел успех. А я ушел.